3: desde el 2015 el gobierno nos está diciendo que no se vuelve a fumigar con glifosato que el glifosato puede ser cancerígeno que el glifosato es malo y tiene daños colaterales para las comunidades en donde se fumiga y el gobierno está diciendo que no se volvía a asperjar que no era procedente la fumigación aérea, sorpresivamente terminando el gobierno, ahora el Consejo Nacional de Estupefacientes decide volver a anunciar Sí al uso de glifosato y sí a la fumigación aérea. Entiendo que con drones, Felipe, es fumigación aérea, ¿no? Pues... Eh...
2: El presidente dice sí. que es fumigación terrestre, que porque los drones van a una no, altura... Nada, que,
3: que huele terrestre. Que prácticamente bueno, es, que es la misma
2: altura de, de no, cuando no. va alguien con un tanquecito de, del póngale, pesticida Póngale
3: para... aérea con un asterisco, pero uh -huh. pues, ¿qué va el dron? Por pero el pero, si, no estaba claro,
1: pero no. si estaba claro que se podía utilizar ese tipo de vehículos, ¿por qué solamente se hace luego de que nos dan el totazo con las cifras de Estados Unidos?
3: Eso ¿no? es parte de la polémica 6.50 minutos. El doctor Eduardo Díaz es el director del programa de sustitución... de de cultivos del Gobierno Santos. Doctor Díaz, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Díaz, usted estuvo ayer en la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes. ¿Por qué cambiaron la política? ¿Por qué de la noche a la mañana otra vez el glifosato y ahora ya no con helicópteros, sino con drones? ¿Cuál es el fondo de todo esto?
0: Bueno, eh, Néstor, en primer lugar, yo estuve ayer en calidad de invitado al Consejo de Estupefacientes a troncar los programas de, de sustitución, pero eh, para mí es claro que tiempo atrás el propio Consejo Nacional de superpacientes aprobó la fumigación terrestre con glifosato. De hecho, algunos de ustedes mencionaron ahorita el uso de, los, eh, de las fumigadoras terrestres. Este tema del uso de los drones es un tema que el Ministerio de Defensa viene trabajando desde hace varios años, identificando una tecnología que permita hacer una fumigación eh, sobre cultivos a muy baja altura, por eso se asimila terrestre, porque no tiene deriva, es decir, el, 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 el fucicida no está sometido a, a los vientos. La prohibición que hizo la Corte Constitucional sobre el glifosato tenía que ver primero con la, el riesgo que la, la fumigación a alta altura, alta velocidad producida por la concentración que se requería y por la deriva del insecticida a, a, a zonas distintas a los, a los cultivos. En este caso, pues, eh, en la medida en que se asimila a fumigación terrestre, cuando un control de donde cae y la, la intensidad del insecticida del es menor, por eso se asimila a fumigación terrestre, un tema que se viene trabajando con otra, junto con otras alternativas por parte de las autoridades. O sea, de, técnica, o sea
3: técnico, eh, técnicamente, doctor Díaz, ustedes consideran que la utilización de drones... ¿Es fumigación terrestre?
0: Pues ayer en el, en el consejo se explicó cómo la, es asimilable y es considerada una fumigación de carácter terrestre, entre otras porque el control del proceso se hace desde tierra de muy cerca de donde está el equipo entonces esa es la circunstancia por la cual los técnicos ayer, yo no soy técnico en el, en el tema
3: Ah no, pero si hubiera eh, si hubiera helicópteros <risa> manejados a control remoto entonces también el helicóptero El tema es la deriva,
0: es el tema, tiene que ver con el tema de la de la velocidad y la deriva eh, la deriva es cuando la, las astas de los de los helicópteros y la velocidad en que se desplaza el helicóptero genera esa situación pero lo cierto es que ayer en relación al fenómeno del crecimiento de los cultivos y a un tema que se viene trabajando de tiempo atrás, el Consejo de Nacional de Presentes autorizó algo que viene discutiendo hace más de dos años, como en su momento aprobó el uso de los equipos terrestres de fumigación y también, asimismo, unas orugas que se están desarrollando para, para ello. Para esto requiere, por supuesto, y requirió de la autorización de las autoridades competentes, la ANLA y otras agencias que son las, el Ministerio de Ambiente que son las responsables del tema Sí,
3: doctor Díaz, ¿estos estos drones qué autonomía de vuelo tienen? ¿Cómo no, van a, a funcionar en la operación? Yo
0: tengo... Néstor, yo confesarte de que yo la parte técnica de los drones y, y estos sistemas no es de mi competencia ni, ni mi conocimiento. Yo estoy es al frente de los acuerdos de sustitución con las comunidades y para mí esta información que me llega, obviamente ayer me llegó de primera me, de mano, pero no con los detalles que, me, que pues no conozco. Esos han sido quienes han dado las autorizaciones y han hecho los ejercicios de pruebas en los que conocen los detalles.
3: Sí. Doctor Díaz, en el Consejo de Estupefacientes de ayer, ¿qué hablaron sobre regresar al glifosato? Es decir, ¿en qué condiciones el glifosato era malo hace tres años y ahora otra vez es bueno el glifosato para luchar contra cultivos ilícitos?
0: Bueno, te quiero aclarar que, que... El glifosato, la prohibición del uso del glifosato por la Corte Constitucional no fue al glifosato en sí mismo, porque de hecho el glifosato está siendo utilizado de tiempo atrás para otro tipo de cultivos. Lo que prohibió la Corte Constitucional fue la utilización sin control que generaba la fumigación aérea por cuanto los niveles de concentración del mismo y la deriva del glifosato era la que generaba esa ausencia de control ...que era necesario eliminar. Por esa razón se suspendió se prohibió la fumigación aérea con glifosato. No así se, la, el uso del glifosato para cultivos eh, industriales distintos a los ilícitos... ...y no así como efectivamente se aprobó el uso del glifosato para eh, la fumigación... ...incluso de cultivos ilícitos de manera terrestre, que lo cual implica control sobre los factores... Eh, respecto a los cuales la fumigación aérea no ofrecía ningún control y en concentraciones menores.
1: Doctor Díaz, pero sí hay un elemento importante aquí, porque a pesar de que el glifosato eventualmente es utilizado en la fumigación terrestre y en los cultivos legales, sí parecía que existía una línea roja que el gobierno había trazado frente a su uso para la erradicación de cultivos ilegales. Por eso, por ejemplo, no, la policía eh, está desde hace meses en San Luis, en el Tolima, trabajando con eh, alternativas como el glufosinato de amonio, que son compuestos químicos diferentes. Y no se había contemplado o no se había puesto en marcha el uso, por ejemplo, de drones, que es un esguince al fallo de la corte. ¿Por qué la pregunta es, tenemos que esperar a que nos venga encima el baldado de agua con más de mil hectáreas de cultivos ilícitos para decir, mm, sí, sí había la posibilidad de usar glifosato, no como se estaba haciendo, pero sí se podía usar?
0: A ver, el glifosato se estaba utilizando, incluso en erradicación forzosa, como le digo, de manera terrestre. Pero terrestre no... exacto. Sí, claro, por supuesto. Pues, y lo que le estoy diciendo es que ayer los técnicos en el tema y le debo aclarar que yo no soy experto en, esa ley, en ese tema informaron que la fumigación con estos equipos de los drones es asimilable y es idéntica a una comunicación terrestre eso lo dijeron ayer las autoridades de salud, las autoridades ambientales y la ANLA, eso es de tal que yo me acojo a, a, en este evento en el que estuve invitado a presentar los resultados de sustitución a lo que dicen los expertos en el tema ahora, en lo que a mí toca obviamente es de señalar que a mí me, la, la principal estrategia, lo que va a dar en el largo plazo, en el mediano plazo, consistencia a la superación del tema de los cultivos, es sin lugar a dudas el, lo que las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Paz, particularmente con el tema de la sustitución voluntaria. Ahí ese es mi campo de trabajo y con mucho claro. gusto pues eh, eh, puedo responderle con detalles sobre este particular.
3: Doctor Díaz, si se usa el glifosato con este mecanismo de fumigación vía drones, fuera de la discusión de, de si es drones, de si es fumigación aérea, de si es terrestre, ese glifosato que vuelve ahora a los campos en Colombia, ¿tiene el riesgo de llegar a, al agua, a las comunidades, a los ríos, a los afluentes?
0: El, las, las, eh, la agencia de licencias ambientales es muy estricta, el, la, las condiciones en las cuales se puede utilizar esta sustancia ya sea para cultivos industriales o para para cultivos ilícitos, de suerte tal que las autoridades que han venido utilizando para erradicación glifosato de manera terrestre y ahora con los drones tendrán que hacerlo con sujeción estricta a las condiciones para evitar que eso que usted menciona ocurra esa fue la razón por la cual con los niveles de concentración y con la fumigación aérea, se exponía eh, por efecto de la deriva eh, fuentes de agua y otra serie de circunstancias que dio lugar a una prohibición a la fumigación aérea con glifosato. Pero ese mismo control que de la fumigación terrestre se hace cuando se utiliza por la fuerza pública el glifosato eh, es en cuenta pues, evitar e impedir que esas circunstancias se presenten. Este es el caso también de lo que ayer el Consejo Nacional de Subicidentes aprobó. La fumigación aérea eh, está prohibida, la expresión aérea en las condiciones que se daban en el pasado está totalmente prohibida y forma parte de la historia del país.
2: Doctor Díaz, el volver a el glifosato en esta especie de semiterrestre eh, aéreo ¿es una prueba de que la erradicación manual, la sustitución, no funciona? ¿No dio resultados?
0: No, 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 porque... El, según se nos explicaba ayer, esta es una herramienta adicional, grueso del ejercicio de, 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 de para cumplir las metas de, se está haciendo con la erradicación manual forzosa y con la erradicación manual voluntaria.
2: Pero pero de los cultivos han Pública seguido creciendo, doctor Díaz. Claro, es decir,
0: sí, es... claro. No, yo, no, no, yo no estoy negando que los cultivos han crecido. Pero tampoco nadie puede negar que 124 mil familias se involucraron los programas de sustitución voluntaria y levantaron la mano para decir nosotros queremos hacer eso que estamos metidos en proceso de sustitución en trescientos cincuenta y mil cincuenta y tres veredas que hay setenta y siete mil familias que ya han firmado acuerdos que cuarenta y tres mil cuatrocientas que ya han recibido los primeros desembolsos y que las familias están retirando cuarenta y dos mil cincuenta y hectáreas de las cuales... Naciones Unidas ya ha certificado 17.909, que el cumplimiento de las familias es del 92 de los compromisos y que ya 15.400 familias están en el proceso de, de los proyectos productivos. Este es, en Díaz. mi opinión, sí. pero este es, en mi opinión, el aspecto más importante y lo que le da sostenibilidad a este tema. Lo que no puede ocurrir es que con cargo al programa de sustitución, aparezcan cultivos nuevos en otra parte. De hecho, el Acuerdo de Paz es muy claro que todos los cultivos eh, que aparezcan después del 16 de julio del 2016 no son objeto de programa de sustitución. De suerte tal que superar el tema de los cultivos eh, implica eh, programas de sustitución con los campesinos en las condiciones antes mencionadas y a los cultivos existentes antes de esa fecha. Y los nuevos cultivos, evidentemente, corresponden a cultivos promovidos por las redes de narcotraficantes que son las que han eh, estado detrás del incremento de estos cultivos.
2: A, a propósito, hay algunos conocedores del tema que han dicho que precisamente esa eh, sustitución manual eh, que se da con beneficios ha sido un incentivo fue un incentivo para que crecieran los los cultivos ilícitos usted qué tiene para responderles a, a ellos
0: pues yo no creo yo creo, pues es indudable que la publicación que se hizo en el 2014 del borrador del punto 4 antes incluso de que se suscribiera el acuerdo de paz, pudo haber generado algunos incentivos y expectativas en las comunidades y eso es normal porque pues son comunidades absolutamente marginadas ubicadas, dijeron bueno aquí se va a entrar a solucionar esto eh, pero adicionalmente al tema de esas posibles expectativas, o ese incentivo perverso, digamos que se pudo haber dado mm. habría que agregar dos cosas una, importante una, que, que está demostrada científicamente que la caída del precio del oro hizo que capitales ilegales de la minería ilegal se trasladaran hacia los cultivos y a eso hay que agregarle la devaluación del peso que es un, un incentivo en términos de que por la misma cantidad de dólares se reciben mucho más pesos. Todas esas circunstancias combinadas junto con el interés de los narcotraficantes por eh, avanzar en sus negocios ilegales están detrás del crecimiento de los cultivos y contra ellos el país construyó en el proceso toda la más importante oportunidad de trabajar de la mano de los campesinos, y es lo que estamos haciendo para eh, superar esta circunstancia porque la pregunta es de quién es la culpa de esta dramática situación del país yo diría que ni es de los consumidores ni siquiera de los consumidores de Estados Unidos Estados Unidos el informe que se menciona habla del crecimiento de la demanda del 82% es culpa del crecimiento de los cultivos de las uh, personas que consumen Estados Unidos no el adicto es un enfermo y es víctima mm. de este proceso el campesino le pasa lo mismo él no es el culpable del crecimiento de los cultivos él está atrapado en su pobreza y su marginalidad en zonas muy distantes donde la una la una de las pocas posibilidades de medio sobrevivir se le la ofrecen las redes de narcotraficantes ahí para que medio viva le, sí. le, hay que hay que golpear a los narcotraficantes ahí donde está lo fundamental con doctor, doctor los cultivos pero hay que golpear muy duro la red de narcotraficantes. Una, digo... una pregunta sí, dígame, final, dígame, dígame, doctor. doctor Eduardo. Dígame.
3: Aquí eh, las FARC, los narcotraficantes, todos sembraron este país de minas antipersonal, entre otras cosas, para luchar contra la erradicación de los cultivos. Aquí hemos visto la escena de los narcotraficantes derribando helicópteros, derribando avionetas que estaban asperjando. ¿No será que los drones son más fáciles de bajar? Es decir, un dron que va a bajar, va a volar tan bajito, lo van a volar y lo van a tumbar tal y como hemos visto que han dinamitado literalmente todos los programas anteriores.
0: Pues, Néstor, yo aprovecho para decirle que toda acción tiene una reacción. Es probable que eso ocurra y yo no les sabría decir cuáles son las medidas, digamos, de seguridad que, a, que se pongan. Pero también así como los redes narcotraficantes han derribado aviones, así como dices tú, eventualmente pueden derribar drones también tengo que decirlo que las redes narcotraficantes están asesinando a los campesinos que están acompañando en el programa de sustitución Entiendo. es decir, estas redes narcotraficantes no les tiembla el pulso para defender sus intereses criminales y por ello lo peor que podemos hacer es empezar a culparnos unos a otros esto depende de, de, supone una acción contundente de todos contra unas redes criminales supremamente peligrosas mm que han producido grandes tragedias para el país, así como han probablemente con drones han asesinado a, a muchos líderes campesinos, han amenazado a los funcionarios que estaban metidos en este tema, han bloqueado las las misiones de verificación de Naciones Unidas, eh, se, nos secuestraron a un funcionario de Naciones Unidas en Miraflores, en fin, esta red, a toda acción hay una reacción, lo importante es que nos enfrentemos a ellos.
3: Esta es la respuesta del gobierno, el doctor Eduardo Díaz Uribe, es el director del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Doctor Díaz, gracias por acompañarnos esta mañana.